0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che si occupa di economia, investimenti e finanza. Oggi parliamo di un principio fondamentale, critico per il successo di un investitore attivo nei mercati finanziari, se ovviamente vogliamo essere tali. Sappiamo perfettamente che possiamo essere investitori passivi senza problemi ad avere ottimi rendimenti in futuro. Tuttavia, se vogliamo essere un po' più attivi, dobbiamo seguire necessariamente questo principio. Ora, questo principio è un approccio contrario, controintuitivo e talvolta anche difficile da eseguire, ma che, se eseguito propriamente, riduce drasticamente il rischio di investimento, ci permette di gestire il capitale con un maggior turnover e ci permette di guadagnare maggiormente rispetto invece ad altre strategie quando il mercato ci è favorevole. La strategia si chiama Buy Weakness and Sell Strength. Quindi compriamo durante una fase di debolezza del mercato o di un'azione, quando appunto il prezzo diminuisce o sta diminuendo, e vendiamo durante una fase di momentum, cioè una fase di forza, una fase ottimistica, in cui tutti comprano e il prezzo aumenta. Voi direte, niente di nuovo. È fondamentalmente una variazione del classico buy low, sell high. Tuttavia ha delle implicazioni diverse che secondo me dovremmo considerare perché è molto più complesso di così. Inoltre, questo principio deve necessariamente essere accoppiato con un secondo principio, anche qui descritto nel titolo, il Paramed Sizing Approach, di cui ovviamente parleremo e che vi spiegherò più avanti. Ora, prima di partire con la spiegazione, vi chiedo un favore. Abbiamo recentemente creato una pagina su Transpilot per raccogliere recensioni di clienti e, in generale, ascoltatori del podcast soddisfatti. Se siete stati clienti o state particolarmente apprezzando il podcast, insomma, se questi episodi settimanali vi stanno aiutando a comprendere meglio l'economia, la finanza o il mondo degli investimenti, vi saremmo estremamente grati se eh, appunto prendeste il tempo per lasciare una recensione su Trustpilot, così che anche altre persone possano avvicinarsi al mio lavoro e magari, comunque almeno questo è l'obiettivo, aumentare la propria cultura o l'educazione finanziaria, eh, che sfortunatamente, come sapete, in Italia è molto bassa. Vi lascio il link in descrizione per la recensione. Vi assicuro che non ci vorranno più di 2-3 minuti. Dovete inserire un voto da 1 a 5 e lasciare un commento per poi pubblicare la recensione. È un piccolo favore che vi chiedo, ma veramente un grande aiuto per noi di Matan Associate. Quindi, tornando a noi, buy weakness, sell strength e Paramid Sizing Approach. Di cosa stiamo parlando? Ora, immaginiamo di aver trovato un'azione a cui siamo seriamente interessati per i fondamentali della stessa e per le prospettive future che appunto questo business ha. Siamo interessati ad investire, ma quando compriamo? Quante azioni compriamo? Una volta scelta la quantità, compriamo tutto subito o dividiamo gli investimenti in tranches? Ecco. Queste scelte sono fondamentali per massimizzare il rendimento e o minimizzare i rischi, anche se l'investimento è di lungo periodo. Infatti, se compriamo a un prezzo molto alto e subito dopo il mercato si corregge, noi semplicemente dovremmo sedere su una posizione in negativo, magari per parecchio tempo, prima che torni effettivamente ai livelli del nostro acquisto. Non solo avremmo perso un'occasione di comprare a un prezzo inferiore, ma avremo anche bloccato il capitale, in un'azione non produttiva. Se per qualsiasi motivo vorremmo vendere quell'azione, ad esempio magari perché eh, dobbiamo e vogliamo investire il denaro in un'altra azione più promettente, in un'altra opportunità, dovremmo vendere in perdita e registrare una diminuzione del nostro capitale. Ancora peggio se abbiamo investito una buona percentuale del nostro portafoglio o titoli nella posizione e non abbiamo appunto scalato. Quindi questo approccio potrebbe non essere così efficiente, appunto leggere i fondamentali e semplicemente comprare perché l'azione è interessante. È molto più importante avere una strategia di acquisto, appunto per poter ridurre questo rischio e per poter essere anche schematici negli investimenti. Vediamo quindi step by step come strutturare questa strategia e come poterla implementare in una strategia di investimento appunto di un investitore attivo, di un investitore che vuole far girare il capitale e che ha anche il tempo e la passione per farlo. Come sempre il primo step è trovare un'azione che sia di vostro interesse. Ora per questa lezione e per semplicità espositiva immaginiamo di averla già trovata, tuttavia è un lavoro che potrete fare con degli scanners, potreste fare con dei filtri, oppure potreste farlo indipendentemente cercando e analizzando e studiando una grande quantità di azioni presenti nel mercato. Con il nuovo piano di membership mensile annuale potremmo darvi una mano nel cercare queste tipologie di azioni perché appunto facciamo esattamente questo, troviamo le azioni che noi reputiamo interessanti e stiliamo dei report così che voi potreste analizzarle con i nostri occhi e poi magari anche poter investire in esse eh, con una strategia come quella che sto per descrivervi. Ma per questa eh, lezione, per questo episodio Facciamo finta che abbiamo già trovato un'azione che per noi è interessante dal punto di vista dei fondamentali e che vorremmo avere nel nostro portafoglio perché crediamo che in futuro, in un futuro di medio e lungo periodo, l'azione possa fare veramente bene. Una volta trovata dobbiamo capire in che fase è l'azione e cosa sta succedendo al prezzo della stessa. Dobbiamo tra l'altro anche mettere in concomitanza la fase dell'azione con la fase del mercato, ma magari ne riparleremo in un altro episodio perché potrebbe diventare troppo complesso. Guardando il grafico comunque possiamo distinguere quattro fasi che spiegano cosa stanno facendo gli investitori e i traders dietro un'azione, con l'azione. Queste fasi possono durare settimane, mesi o anni e quindi è importante saperle identificare perché Per un investimento di medio e lungo periodo, semplicemente è critico sapere in che fase stiamo acquistando quell'azione. Piccolo disclaimer per poter capire quello che sto dicendo tra l'altro, è appunto saper leggere un grafico, almeno un minimo. Quindi avere le basi per poter capire come si legge un grafico. Se non ci sono queste basi è abbastanza complicato capire queste fasi che sto per spiegarvi. Quindi guardando il grafico e guardando il prezzo dell'azione vogliamo capire cosa stanno facendo i big players alle spalle, gli operatori finanziari, gli investitori, e i traders. E in base a quello che stanno facendo noi vogliamo accodarci avendo appunto eh, un piccolo capitale rispetto a quello che possono avere eh, le istituzioni, i fondi di investimento e i traders e gli investitori più importanti. Noi ci vogliamo accodare cercando di capire quello che vedono anche loro, e quindi investire seguendo la loro scia. La prima fase, importante da capire, è una fase di accumulo. Questa fase è abbastanza semplice da identificare perché non c'è una chiara direzione del mercato. Il prezzo ha difficoltà ad aumentare, in gergo trova delle resistenze che non riesce ad oltrepassare, ma non è nemmeno in una fase correttiva o una fase di ribasso. Quindi rimbalza sui supporti trovati a livelli critici. Quello che ci sta dicendo questa fase è che i traders e gli investitori stanno accumulando posizioni per un movimento futuro verso l'alto o verso il basso. E quindi per questo il nome fase di accumulo. Acquistare durante una fase di accumulo non è una cattiva idea, ma è ovviamente importante identificare quelli che sono i livelli critici di ingresso e non investire a caso solamente perché si è in una fase di accumulo. Quindi questa fase ci permette di accumulare le nostre posizioni, come stanno facendo i big players, per poi avere un profitto nel momento in cui la fase si risolve in una fase di uptrend. Quindi la seconda fase ha questo nome, uptrend, o anche detto mark up. Ciò che è stato accumulato nella fase precedente, in questa dà i suoi frutti. Il mercato a movimento positivo, rialzista, in cui i prezzi aumentano superando le resistenze e creando nuovi highs. Questa è anche la cosiddetta fase del momentum, in cui la maggior parte delle persone acquista, investe, per saltare sul carro del vincitore e anche perché l'azione diventa popolare. In questa fase è abbastanza chiaro che il prezzo tende ad aumentare velocemente e la curva di incremento diventa sempre più ripida man mano che più persone acquistano, che più operatori diventano partecipi e entrano nella posizione. Ora, noi, in questa fase, dobbiamo iniziare a pensare di ridurre la nostra esposizione. Di vendere qualcosa, magari, mentre si cavalca l'onda positiva. Come dicevo, appunto, e qui tornano i termini che ho usato nel titolo e abbiamo usato prima, andiamo controcorrente e vendiamo mentre tutti acquistano. Into strength, come si direbbe in inglese. L'ultima fase di uptrend si chiama di distribuzione ed è di solito caratterizzata da un'impennata di prezzo verso l'alto. Quindi si vede un'impennata dei prezzi, la curva diventa veramente molto ripida, il volume aumenta, ma subito dopo viene seguita una fase di stallo, dove la maggior parte dei players, degli operatori, iniziano a vendere, appunto, iniziano a distribuire le azioni di nuovo nel mercato, e per questo il nome è distribuzione. In questa fase noi vogliamo ridurre notevolmente l'esposizione del nostro portafoglio in quell'azione o addirittura vendere tutta la posizione in attesa di una correzione e quindi di poter riacquistare ad un prezzo inferiore, soprattutto se il prezzo nel frattempo è aumentato in maniera drastica verso l'alto e quindi dovremmo aver realizzato un buon profitto. La fase di distribuzione di solito anticipa e precede quella successiva, cioè la famigerata fase di downtrend. Questa fase è ovviamente correttiva, vediamo una diminuzione del prezzo perché investitori e traders vendono più posizioni di quanto vogliono comprare, ok? Perché tendenzialmente potrebbero decidere di realizzare i propri profitti e capitalizzare sul movimento che c'è stato precedentemente. Inoltre, in questa fase, dopo una fase distributiva, sia algoritmi che traders Appunto, riconoscendo questa fase, potrebbero decidere di shortare l'azione, immaginando appunto una fase di downtrend successiva, creando un feedback loop, così si chiama, in cui il prezzo scende velocemente e sempre più operatori vendono per paura di perdere i profitti ottenuti, creando una spirale negativa di prezzo, dove il prezzo effettivamente crolla abbastanza velocemente. Infatti, una fase di downtrend, detta anche di markdown, è più rapida e più violenta di una fase di uptrend, proprio per questo motivo, perché i volumi sono negativi, ci sono molto più persone in preda dell'emozione e questo crea un feedback negativo, un feedback loop negativo. Durante una fase di downtrend è preferibile per noi non partecipare, e invece iniziare a partecipare solamente quando il downtrend sembra essere esaurito. Ora, queste fasi sono importantissime e sono ricorrenti. Dopo una fase di downtrend, di solito ricomincia una fase di accumulo e poi un uptrend e così via. Quindi è molto importante capirle e saperle identificare in un time frame che sia abbastanza lungo per poter essere rilevante, ovviamente. Quindi, per riassumere, credo sia abbastanza chiaro. Noi acquistiamo... Alla fine di un downtrend o, dura- o durante una fase di accumulo e vendiamo in una fase di uptrend e durante la distribuzione appunto buy weakness sell strength molto più facile a dirsi che a farsi capire le fasi richiede eh, diverso screen time richiede dell'esperienza richiede che stiate dietro ai mercati e so perfettamente che molti di voi non hanno nessun interesse nel farlo però per chi invece ha interesse Queste fasi sono critiche per poter capire come essere un investitore più attivo e vi assicuro che una volta che avrete capito queste fasi e come posizionarvi durante queste fasi avrete veramente un vantaggio competitivo enorme contro e nei confronti di chi compra solamente per comprare e senza una vera strategia. Bene, ora che sapete le fasi dobbiamo capire quanto e come allocare. Acquistiamo tutto subito o dividiamo gli investimenti? Ecco, la strategia migliore per evitare di acquistare nel momento sbagliato è scalare gli acquisti. Facciamo un esempio, studiando le fasi sembra che un'azione stia per concludere il suo downtrend e quindi acquisti pensando che l'azione possa rimbalzare nelle settimane successive. Essendo sicuro della tua analisi, allochi una buona parte del tuo portafoglio nell'azione quella che tu consideri essere la posizione massima per ogni azione in base al tuo rischio e al tuo capitale. Ora, vedremo in futuro come calcolare ciò, come poter allocare il portafoglio in base a quante azioni e con quanto rischio, e eh, sicuramente c'è bisogno di più tempo, quindi magari riprenderemo questo tema in un altro episodio e con più calma. Però, immaginiamo che voi abbiate una posizione massima da allocare per un'azione, ok? Cosa succede se, appunto, abbiamo acquistato durante quello che per noi era la fine di un downtrend, ma effettivamente il downtrend continua? Beh, avremo acquistato a prezzi più alti degli attuali e tendenzialmente l'azione potrebbe continuare a scendere senza accennare a fermarsi. Ora, qual è il problema in questa situazione? È che per paura che possa scendere ancora, e appunto ricordatevi l'importanza delle emozioni e quanto queste sono importanti nelle fasi di mercato, tendenzialmente noi siamo propensi alla vendita. Vogliamo vendere per paura di vedere i nostri profitti diminuire o le nostre perdite aumentare. Tuttavia cosa succede solitamente? Che durante una fase emotiva in cui effettivamente siamo tentati di vendere, l'azione di solito rimbalza, realizzando una perdita frustrante, solamente per vedere poi l'azione riprendersi e effettivamente rimbalzare e tornare ai nostri eh, punti iniziali. Quindi come facciamo ad evitare questa evenienza che deve essere evitata a tutti i costi? Noi vogliamo cercare di essere più robotici e meno emotivi possibili, l'ho sempre detto, se avete seguito questo podcast ricorderete queste, queste parole. Una delle strategie secondo me più efficienti è la seguente. Acquistiamo il 15-20% della nostra posizione massima durante una fase finale di downtrend, che idealmente coinciderà con un livello di supporto che abbiamo identificato nel grafico e con le analisi che abbiamo fatto. Ora, se il prezzo continua a scendere, ma è chiaro che stia entrando in una fase di accumulo, ed è qui la difficoltà, dobbiamo assolutamente identificare che la la fase sta trasformandosi da un downtrend ad accumulo, in quel caso, se il prezzo comunque continua a scendere, Possiamo acquistare il doppio della posizione precedente, in un altro livello di supporto che però abbiamo identificato, quindi ci deve essere un supporto. A questo punto avremo un 60% circa della nostra posizione massima investita nell'azione, ma è chiaro ormai che l'azione è in una fase di accumulo e quindi ha trovato un supporto su cui appoggiarsi, detto anche un prezzo limite per cui gli investitori ritengono che l'azione non possa o non debba scendere ulteriormente. Quindi stiamo seguendo i big players in questo. Quando l'azione sembra aver trovato una base e sta per entrare in un uptrend, a quel punto investiamo il restante della posizione. Sempre preferibilmente intorno al supporto, per beneficiare del movimento verso l'alto e l'ingresso in una fase ottimistica di markup, di uptrend, che ci potrebbe poi guadagnare e avere un profitto. Tutto chiaro come funziona? Nel caso non lo sia, tornate un secondo indietro e riprendete questa parte perché capisco che possa essere difficile inizialmente. Tuttavia, facciamo un esempio con i numeri che, a mio avviso, potrebbe essere più chiaro. Se la posizione massima che abbiamo scelto inizialmente è di 100 azioni, acquistiamo 15 azioni inizialmente, poi 30 azioni. E infine altre 55 azioni intorno al supporto finale, quando l'azione sta per passare da una fase di accumulo a una fase di uptrend. Questa progressione vi dà la possibilità di avere un prezzo decisamente migliore rispetto al primo acquisto, in quanto abbiamo ridotto moltissimo il prezzo medio di acquisto grazie appunto a questa strategia piramidale. In questa situazione, nel momento in cui l'azione entra in una fase di uptrend, noi possiamo già vendere una parte della posizione in profitto e tenere il resto per fasi più avanzate, come una fase finale di uptrend o una fase di distribuzione. Se invece l'azione, dopo una fase di accumulo, non dovesse entrare in una fase di uptrend, ma dovesse invece continuare a scendere senza risolversi positivamente, a quel punto l'idea è di vendere la posizione con una piccola perdita. Perdita che però sarà molto inferiore a quella che avremmo realizzato se avessimo comprato 100 azioni inizialmente nel primo acquisto. L'idea infatti è che dopo il primo acquisto noi teniamo una stop loss o comunque un parametro di rischio massimo molto vicino al nostro ingresso. Preferibilmente comunque in una posizione che non sia ovvia, quindi preferibilmente non proprio su un supporto ma a ridosso di un supporto così che se nel caso l'azione dovesse tornare a testare di nuovo il supporto, a quel punto noi non saremmo costretti a vendere la posizione solamente per poi vederla rimbalzare di nuovo su quel supporto. Quindi idealmente con qualche punto sotto il supporto. Questa strategia, che è palesemente legata al buy, weakness, and sell strength ed è definita appunto come Pyramid Sizing Approach, Questi due principi messi insieme ci permettono di capitalizzare molto meglio da appunto movimenti verso l'alto di azioni che già noi riteniamo essere interessanti dal punto di vista fondamentale e che quindi non abbiamo problemi a tenere nel nostro portafoglio. Ora una critica che potreste farmi è ma questo non è il cosiddetto averaging down, quindi semplicemente il prezzo mi va contro, io compro altre azioni per abbassare il cost basis, assolutamente no. Assolutamente no, perché questa strategia è schematica e pianificata in precedenza. Quindi noi prima di entrare in una posizione abbiamo già un piano di azione. Compriamo in questi livelli, se dovesse scendere, compriamo ancora in questi livelli e poi faremo un ultimo acquisto per aspettarci un rimbalzo, per aspettarci l'ingresso in un uptrend. Se questo non accade, usciamo. Quindi abbiamo un approccio che è appunto schematico, intelligente, strutturato, pianificato. Il classico averaging down è un approccio emotivo in cui un trader o un investitore, pur di evitare di perdere soldi o di realizzare una perdita, compra sempre di più a prezzi sempre più bassi, senza pensarci, senza trovare dei supporti utili, senza pianificazione. Quindi sono due cose completamente diverse. La prima, la strategia, ci permette di beneficiare dai movimenti di mercato. La seconda rischia di farci perdere eh, il portafoglio perché non stiamo pianificando nulla ma siamo in preda delle emozioni quindi è molto importante dividere le due cose stiamo appunto pianificando per avere il miglior ingresso possibile in un'azione di cui siamo assolutamente convinti che in futuro possa far bene quindi oggi abbiamo parlato di questa strategia spero che vi sia piaciuto se non avete capito alcuni passaggi riprendete eh, questo podcast questo episodio magari con dei grafici sotto mano così effettivamente riuscite a capire quello di cui eh, sto parlando in ogni caso se siete invece investitori passivi e non avete nessun interesse di essere attivi nei mercati non preoccupatevi tutto questo non è necessario un investimento passivo ovviamente fatto con una strategia di lungo periodo ben definita e degli obiettivi ben consolidati può portarvi a risultati eccezionali per tutti gli altri per chi vuole essere un po' più attivo chi ha il tempo di farlo per chi ha voglia di far girare il capitale in maniera diversa, un po' più veloce, che ha anche la passione dei mercati finanziari, questo approccio è formidabile se riuscite a capirlo per bene ed implementarlo nella maniera corretta. Se avete difficoltà nella prima fase, nel capire quali sono le azioni da seguire, nel capire effettivamente dove sono le opportunità, il piano di abbonamento mensile-annuale e potrebbe fare al caso vostro. Ogni mese riceverete un report in cui io analizzerò due azioni che sono a mio avviso interessanti da seguire, su cui applicare queste strategie di cui abbiamo parlato oggi. Quindi se siete interessati fatecelo sapere con un'email, comunque noi appena uscirà il servizio vi daremo tutti i dettagli e tutti i link per poter partecipare senza problemi. Nel caso non sapete di preciso di cosa stia parlando, riprendetevi il podcast, anzi l'episodio di un paio di settimane fa, in cui ho descritto, per filo e per segno, il nuovo servizio e come funzionerà. Per il resto, grazie mille, come al solito, per aver seguito questo episodio. Se siete interessati a lasciarci un'opinione, un commento sul podcast, eh, una recensione, ci trovate su Trustpilot, trovate il link in descrizione, e quindi siamo super contenti di ricevere un vostro parere, un vostro feedback, una vostra opinione e speriamo che questo possa aiutare anche altre persone ad avvicinarsi al mondo della finanza e in generale aumentare quella che è una cultura finanziaria, un'educazione finanziaria che sfortunatamente in Italia non è ai livelli europei, non è ai livelli internazionali. Ora, come al solito è stato un piacere essere qui con voi oggi, noi ci sentiamo in un altro episodio la settimana prossima. Ciao a tutti!